0: Estuve ahí pensando esto exactamente Iba a ser un anuncio De cómo podemos ampliar Más tiempo de oración Y pues frené la boca Dije bueno no sé señor Dame una confirmación Y el mundo ahorita lo dice Y al respeto quiero Antes que empezamos en Génesis Quiero leer Lucas 21 Y dice así al respecto de Los tiempos finales y la oración, dice 36, está conmigo Lucas 21 y 36, si quieres ponerlo aquí en la pantalla estaría bien también, dice, velad, está conmigo, Lucas 21, 36, velad pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y lo que se refiere, si conoces tu Biblia, si conoces los tiempos finales, los señales, Jesús apenas en este capítulo explica muchas señales, Indicaciones de su venida. Y cualquiera que conozca las escrituras. Sabe que estas señales se están cumpliendo. Con una rapidez. Increíble. Y esta escritura es la palabra que el Señor nos da. Nos dijo. A su iglesia. Para preparar por estas cosas. O sea nadie, nadie va a decir ah pues. No necesito prepararme, voy al rato. Esa es una postura de ignorancia total de la palabra y del Señor y de los tiempos. ¿Sí? La iglesia, o sea, toda esta escritura está hablando como prepararnos. Jesús da los señales, ¿para qué? Para prepararnos. Y la preparación principal que Él dice es así, velar. Pues en todo tiempo orando. Orando para qué? ¿Qué dice? Orando para que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Hay dos aplicaciones. Orar para escapar. ¿Cómo esto funciona? Dos formas. La iglesia tiene autoridad en la tierra y podemos tener cosas podemos parar cosas podemos orar contra potestades o sea, muchos de eso lo que están viendo en Irak, en Siria en Gaza es el movimiento, es un movimiento de espíritus, de huestes celestes de tinieblas moviendo sobre la tierra en los últimos días causando destrucción masiva a la humanidad pero la iglesia tiene autoridad una de las cosas que detesto más entre cristianos es el fatalismo. Ay, ¿qué será, será? ¿Qué puedo hacer? Pues el Señor sabrá lo que está haciendo. Pues, y, y repetimos lemas y clichés absurdas sin pensar como, pues el Señor a fin de cuentas está en control de todo. No, perdóname, el Señor no está controlando huestes de demonios, Siendo derramado sobre la tierra. Y lo que hemos leído en el, el libro de Apocalipsis. Ahí en la clase de ap Apocalipsis. Clase de escatología. Leímos una cosa increíble. Que cuando la iglesia ora. Y ahí está presentado como el incienso que sube. Entonces Dios responde desde el cielo. En los tiempos finales. O sea, los tiempos finales no están determinados en concreto. O sea, en, en irreversibles. Sí van a suceder. Pero la iglesia tenemos una participación en estas cosas. Y es lo que se refiere Jesús exactamente. Si las cosas van a suceder como según Él predeterminó. sí, Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué velar? Si las cosas van a suceder y tú y yo no tenemos ni parte ni podemos cambiar nada. Ah, pues mejor pasividad y vemos la tele. Vemos un fútbol. ¿No? Pero tú, si tú y yo tenemos una parte. Si somos los intercesores que dice la Biblia que somos. Entonces tenemos que orar. Lo más que leo la Biblia. Sobre todo como hemos hecho en los últimos años con contexto. O sea, completo. Lo, lo más que entiendo que la Biblia se trata de esto. La, la pa, el parte que tiene la iglesia, el rol que tiene la iglesia en el mundo. Sobre todo en cuestiones de la oración. Es increíble. Todo el libro, por ejemplo, de Éfesos. Si tú lees todo el libro por completo, está hablando de dos cosas. Nuestra posición en Cristo y nuestro deber de orar. Porque los dos van juntos. El que conoce quién es en Cristo, que soy más que vencedor, que soy un hijo de Dios, que estoy sentado junto a, a Él en el trono, ¿sí? que en su nombre podemos pedir. Entonces, yo sé que la oración es mi actividad según mi posición, o sea, es mi fe, es mi forma de actuar sobre mi posición en Cristo. Oración. ¿Sí? Y entonces, a mí me asombra... Las cosas como están sucediendo con tanta rapidez. Pero otra cosa me asombra más y me preocupa más. Que la masacre de cristianos en Irak. O los ataques antisemíticos en todo el mundo contra Israel. Algo me asoma más. Y lo que me asoma más es la pasividad de los cristianos. Eso me asombra aún más. como Me, me deja con boca abierta más. Que no oran. Que no disiernan. Que no no, 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 tienen ese corazón. Eso es lo que, lo que no entiendo más. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo los huestes de demonios atacando el mundo. Pero no entiendo la, la reacción de los cristianos como si fuera nada. Eso sí me asombra. Eso sí es preocupante más que lo que está pasando entre los espíritus inmundos en el mundo. Eso sí es increíble. Eso sí es wow. No sé. Léalo. Léalo otra vez. Después de dar todos esos señales. Jesús dice. Velad pues. ¿Sí? Si no entiendes velar. Lo voy a leer ahora en el internacional. ¿Sí? Estén siempre vigilantes. Y oren. Para que puedan escapar. De toda esta. Todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, vamos a presentarnos delante de Él. Y dar, rendirle cuentas por lo que hemos hecho en este tiempo. En este tiempo. En los tiempos más críticos de la humanidad. Vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Y además implica muchas otras cosas, pero no quiero tomar más tiempo, pero ahí les dejo esta escritura, les dejo la exhortación que vengan los martes, que vengan los sábados de la mañana y ahora que vengan domingo en la mañana si no pueden martes y sábado y si quieres habla conmigo y diga es que no no puedo venir esas tres horas y a ver qué horas aprendemos, ab, abrimos, ¿no? Yo y Robert estamos hablando de tal vez abrir cada, todas las mañanas, ¿sí? Pero hablan, hablan, yo quiero venir, yo puedo venir, no esas horas, pero esas horas, vámonos. Yo creo que, yo dije eso a mis pastores también en Baltimore, yo creo que te, vamos a hacer conferencias de pura intercesión. Vamos a hablar de intercesión y vamos a interceder, yo espero, ¿sí? Lo, lo hacen en Puebla, conferencia de intercesión, pero es pura predicación casi. No, o sea, si son tres días de conferencia, debe de ser 80% intercesión y tal vez 20% pequeños enseñanzas sobre cómo interceder. No, ¿para qué hablar y hablar y hablar de intercesión y no lo hacemos? Me asombra. Es, es increíble. Bueno, vamos al Génesis 22, al texto de hoy. Génesis 22, si me acompañas en tu Biblia, traes tu Biblia y los demás, ¿qué pasó? Traes cuaderno, oh, bueno, y pluma, no seas un cristiano pasivo, aprendes 80% más con cuaderno y pluma, ¿sabes? Por eso en la escuela lo haces, ¿no? Pero es no tan importante esto como la escuela, o oh, no entiendo. ¿Sí? Si estuvieras en una junta de negocios Y tu jefe te estaba explicando Mira, vamos a hacer esto Ese es el plan, bla, bla, bla Tú traerás tu agenda, sí o no Y una pluma ¿A poco no llegas a una junta De negocios, de, de, de empresa Así como ¿Traes tu agenda? Tra no, eso ya me olvidó ¿Qué haría tu jefe? Vete, ¿Qué haces aquí? Si eres una, en una posición de importancia, sobre todo, ¿no? Si lavas los pisos, bueno, no necesitas agenda, ¿verdad? Y pluma. Pero tú no eres así, tú eres un hijo de Dios llamado a servirle en los últimos días. Tú no eres cualquier cristiano así como, well, yo nada más vengo a ver. Y Ay, caray. Seas más activo, más, más uh, energético en tu fe. Génesis 22, ese es uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia, y si hiciste tu tarea, y espero que lo hiciste, ya sabes de lo que se trata, ya sabes de por qué es uno de los capítulos más importantes en la Biblia, si no hiciste tu tarea, eres un pasivo, eres impreparado, eres, bueno, Antes que me pase de lista. Génesis, versículo 1. Aconteció. Después de esas cosas. Que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Tu único Isaac. A quien amas. Y vete a la tierra de Moría. Y ofrécelo ahí. En holocausto. Sobre uno de los montes que yo. Te diré, ¿ok? A los que no conocen la palabra holocausto, quiere decir sacrificio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Probar. Ahora muchos tenemos un malentendido, tal vez, de, de lo que es probar, ¿no? Como, como Dios siempre está probándome, ay, Dios está siempre intentando, Dios siempre... No, no es así. Haz de cuenta, probar es como... Un papá que enseña a su hijo o su hija cómo manejar, ¿no? Y lo enseña, lo enseña, lo, lo lleva a, a, a la UNAM, ¿no? Los domingos y pues ahí en los estacionamientos va dando vueltas y parando y enseñando. Y un día llega su hija y dice, hija, aquí las llaves, ve a su parama y compra esto y esto y esto, solito. ¿Solo? Sí, solo. Muy bien, ¿cómo, cómo va a sentir la hija? Bueno, si está preparada, si, ay, qué bueno, ¿no? Así debe de sentir. ¿Sí o no? Hijos, jóvenes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vas a sentir bien, ¿no? Ay, no ¿Verdad? Así debemos sentir con las pruebas de Dios. ¿Sí? Es una prueba. Sí, hija, aquí las llaves, lleva mi coche. Uh, está bien. si sí quiero, ¿verdad? En las pruebas de Dios es igual. Si Dios nos prueba es para el bien, no es para mal, No es para algo, no es para que a ver si vamos a caer, no. No, hazlo, tú puedes. Te he preparado para esto. Dios nos está preparando. Prueba tras prueba. Es lo que pasó, es lo que hemos visto semana tras semana en la vida de Abraham. Él va pasando de prueba a prueba. De nivel a otro nivel. De madurez. Es lo que pasa con cada cristiano. Dios nos está llevando a madurez. Como cualquier padre quiere hacer con sus hijos. Ningún hijo quiere un niño de 20 años chupando su dedo. ¿Verdad? No quiere ningún hijo. Todavía dependiente y pidiendo. Domingos. Cuando ya tiene 30 años. Papá préstame 10 pesos. Ningún padre quiere esto de sus hijos. Por eso los padres sabios. Disciplina a sus hijos. Quiere decir los entrena. Como ser independientes y maduros. Y lo más joven, lo mejor. Pero muchos papás, sobre todo a veces mamás, no quieren. Quieren hijos dependientes. Quieren su hijito siempre allá con ella. ¿Sí? Y por eso los consiente, los apapachan y limpia su cuarto. No ha, o tú no tienes que hacer trastes, tenemos la serviente. Entonces los hijos crecen flojos, indisciplinados. ¿Sí? Sin conciencia, sin, o sea, su hombría, en el caso de hombre, nos desarrolla. Porque siempre son dependientes en mamá o papá. Pues Dios no quiere eso, entonces nos da pruebas. Y son buenas. Exactamente como el papá con su hija, con su hijo, con el, las llaves del coche. Llévaselo. Dios quiere eso para ti. Él quiere darte las llaves del reino. Llévaselo, hazlo. Yo, sí, yo te preparé. Sí? Y uh, empiezas a sentir la libertad, ¿no? Subes el coche y. ¡Wow! ¿No? ¿Sí o no? ¿Sentiste la primera vez así, no? Los que manejan. ¿Verdad? Uh, ¡Ya! Yeah. ¿No? Yo me acuerdo cuando. Yo era de esa edad, 16 años. Había una carretera nueva que estaban construyendo, pero no tenía nada. O sea, era puro carretera, pero no estaba abierta. Pero los que vivíamos ahí sabíamos cómo subirla. Uh, me dio las llaves de coche y ahí subí. No había tráfico, no había semáforos. Había como 15 kilómetros derecho sin nada. Y ahí te metes... 15 kilómetros. Wow, y sientes la emoción. Así Dios quiere que tú sientes también. Hazlo. Dios te ha da dado autoridad y poder. Pero hay que pasar las pruebas. Vimos las pruebas de Abraham. Tuvo que salir de dónde. Parentela. Familia. O sea, la primera cosa que hace un hijo de Dios. Tiene que cortar el cordo, cordón umbilical de su familia. En las cuestiones emocionales o en las cuestiones de a quién vas a depender o a quién vas a seguir. A Dios o a ellos. Y luego tenía que salir de su tierra. Cada cristiano tiene que decidir. Voy a ser un cristiano o voy a seguir la onda del sistema del mundo. De mi cultura, del país, de los demás. Voy a ser un, un borrego de la manada o voy a ser un cristiano. Porque el cristiano es diferente de su cultura. Hace las cosas diferentes, habla diferente, piensa diferente de la cultura. ¿Qué vas a hacer, cristiano? ¿Un borrego de la manada del mundo o diferente? ¡Decídete! Sal del mundo, sale de la parentela. Luego tuvo que separar de quién. Lord, Hay que separar de la gente carnal Que se dice cristiano Pero no quiere nada para Dios, por, con Dios Si no quieren nada con Dios Hay que separar Si estás casado con uno o con una Hay que separar en la cuestión de dependencias O sea no, no separar O sea no puedes pedir divorcio Por esas causas Pero tú tienes que tomar la decisión Yo voy a seguir a, a, a Cristo yo voy a seguir a Cristo. Muchos han tenido que tomar esta decisión y decir a Lot, adiós, Lot. Tú vas para allá, yo voy para acá. Y luego tuvo que separar. Apenas vimos la semana pasada con quién, Ismael y Agar, que representan qué. ¿Se acuerdan? Si hubieras tomado apuntes, podrías acordar ahorita así. La carne. La dependencia en mi humanidad. O en la humanidad. La, ese es Ismael. Lo que el hombre puede producir. Por sus propios esfuerzos. No vale nada. ¿Por qué? Porque Romanos 8, 7 dice. Romanos 7, perdón. Dice. Jesús, este Pablo dijo. En mi carne no mora el bien. No puede producir nada. Y luego dice en capítulo 8. Que los pensamientos de la carne. Es que. Muerte, no produce, muerte no produce. Ismael no iba a producir lo que Dios quería, lo que la bendición de Dios. Y muchas veces, para repetir la lección, muchos cristianos quieren seguir o intentan de seguir a Jesús en la carne. ¿Y qué crees que sucede? Primero se ponen así muy fanáticos, ¿no? como fariseo, ¿no? Carne, emocionalismo, ay, ay, ay. carne, ¿sí? Luego empiezan a ver a los demás, ¿no? ¿Quién? Yo, yo, yo quiero, yo quiero, este, una posición, yo quiero el liderazgo, yo quiero eso, carne, ¿sí? Y luego empiecen con los ofensas. Ya están ofendidos por eso. Ya están ofendidos por el otro. Ya alguien sacó la lengua. Ya algo pisó el dedo gordo. Ya alguien no salud bien. Y empiecen a ofender. Es que todos son hipócritas. Carne. Tú estás siguiendo a Jesús en tu carne. Tu carnota. Ismael. Eres Ismael. Sácalo despide ismael no no te va a ayudar no puedes seguir a dios con ismael sí con toda esa carne es lo que aprendimos la semana pasada ahora en el tiempo que nos queda vamos a ver algo muy importante dios va a probar la última vez a abraham y es la prueba más grande tiene que sacrificar a isaac y vamos a ver cómo lo hizo y si probó. Dice en versículos 4. Al tercer día. alzó a Abraham sus ojos. Y vio el lugar desde lejos. O sea empezaron a viajar. Y en versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo el muchacho iremos hasta ahí. Y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Ahora léalo más cuidadosamente. Más lento. Ok, léalo otra vez porque captas algo la segunda vez que no viste la primera vez. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo juntos, versículo 5. Entonces dijo Abraham, léalo en voz alta, a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo encuentro ahí dos cosas increíbles. ¿Lo captaron? Primero dice que va, ¿qué van a hacer ahí? Adorar. Él sabe que va a ofrecer a su hijo. Pero él lo describe eso, adorar. Vamos a adorar. Tanto Isaac como él. Porque Isaac no, ya no es un bebé. Tiene como 12 años. Y van a ir los dos. Y van a adorar. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Sabes qué es adorar? <ríe> es obedecer. Es adorar. Haz lo que Él dice, es adorar, ¿no? Adorar no solamente es cantar o decimos, te doy mi corazón. Pero luego cuando viene la prueba... Es cuando realmente estamos adorando. Si, si hemos dado el corazón. Pues ya va a ser evidente. Porque voy a obedecer. Porque esto es adorar. ¿Sí? Entonces. O sea. Dios quiere adoradores. ¿Y cómo? En espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4. Espíritu y verdad. Sí, y es lo que Abraham está haciendo, va a adorar en el espíritu y verdad. Y hay otra cosa muy importante ahí, dice que y vamos a adorar y luego qué? Volveremos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mintiendo a sus siervos. Entonces, ¿por qué dice vamos a volver? Fe por fe, fe que cómo va a volver si lo sacrifica? ¿Cómo va a volver Irak? Porque dice, volveremos, no volveré, volveremos. ¿Cómo, van a vol ¿Cómo va a volver a su hijo si lo, lo da por sacrificio? Porque sacrificio no solamente desagollar, sino iba a quemarlo. Eso es sacrificio, como lo, lo hacían al holocausto. Entonces, ¿cómo vamos, si, si lo, Desa, si lo corta el cuello y luego lo quema ¿cómo va a volver a Isaac? exactamente pon tu listóncito o dedito o pluma o papelito y vamos a Hebreos capítulo 11 Hebreos 11 17 rápido Hebreos 11 17 y lo explica aquí Son conmigo, Hebreos 11, versículo 17, dice, les voy a leer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. O sea, Isaac es el, la promesa. ¿Sí? Entonces... Está diciendo aquí que Abraham está ofreciendo la promesa. O sea, la respuesta de la promesa. ¿Sí? Su unigénito. 18, escuchan. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamado descendencia. Entonces, su único chance, como ya conocen la historia, a los 100 años tuvo Isaac, 90 años su esposa. No hubo chance que van a tener otro hijo. Ni Dios había dicho que van a tener otro hijo. ¿no? ¿Es Isaac o es nada? ¿Sí me entienden? <ríe> Sin duda. O es Isaac que va a ser una descendencia. O sea, no, no va a ser solamente Isaac. La promesa iba a ser que su descendencia iba a ser como qué. Como las estrellas. Una multitud que nadie puede nombrar. Nadie puede contar. Entonces, si sacrifica a él, ¿cómo va a tener esa descendencia? Lo dice en versículo 20, ¿no? Bueno, perdón, en 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea... Él pensaba que si lo sacrifica a su hijo, entonces, ¿qué? Lo va a volver a recibir. O sea, que Dios iba a resucitarlo de los muertos. Es lo que él cre creía. ¿sí? Entonces, por eso ya entendemos por qué dijo en Génesis 22. Porque dijo, volveremos. Vamos a adorar y volveremos los dos. Él sabía, si Dios me prometió una linaje, si Dios me prometió una descendencia de ese niñito, que y fíjense, por, a, por, con razón Dios lo hizo a los 12 años, porque ya no tenía, o sea, Isaac todavía no tenía la posibilidad pro, productiva, ¿no? Reproductiva, ¿si ¿Sí me entienden? Sí, lo hizo a probarle así, ¿no? <ríe> porque si a lo mejor ya, ya pasó la pubertad. Puber, pubertad, lo hubiera llevado a una chica y dice, mira vamos a tener un hijo, o se lo hubiera tal vez hecho de otra forma de Ismael a la carne, pero Dios aseguró que no, ni eso fue, iba a ser posible si vas a tener una descendencia, tiene que venir por ese niño que ahorita él físicamente ni siquiera puede ¿sí? pero entonces tiene que resucitar, dijo Abraham ¿Mm? Okay. Porque Dios me ha prometido. Dios me ha dicho que así sea. Y no voy a dudar nada. Eso fue la prueba. ¿Sí? Fíjense lo demás. Regresamos a Génesis. Génesis 22 otra vez. Si pusiste tu listón. Ya estás ahí. ¿Verdad? Y versículo 6. Y tomó Abraham la línea del holocausto. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. ¿Ya ves? Tomó el cuchillo. ¿Y qué? El fuego. O sea, lo iba a quemar. ¿Lo has visto antes? ¿Ya ves? Cuando empezamos a leer un poco más cuidadosamente las escrituras. Empezamos a descubrir cosas que no hemos visto. Yo tengo... 30, casi 40 años leyendo la, la Biblia y cada, veo, cada vez que lo leo, lo entiendo más y, y descubro cosas nuevas que no había visto. Es increíble. Entonces, yo creo que puedes ver, o ya muchos a lo mejor ya están viendo otra vez lo que siempre vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de qué se trata. ¿De qué se trata las Escrituras? Se, se tratan de Jesús. Y, y su novia. Jesús nunca hace nada sin la novia. Ningún buen novio hace nada aparte de, de, de la novia. ¿Sí o no? Novias. Chicas. Si tienes un novio verdadero. ¿Sí? Él siempre va a estar contigo. Y siempre lo que Él hace va, te va a incluir. ¿Sí o no? Así son las Escrituras. ¿Sí? Toda la historia se trata de Jesús y la novia. Tú y yo. Y el enemigo. Hmm. Y cómo nosotros hacemos esto. Entonces. Eh, aquí nos vemos nosotros. Y vemos a Jesús primero en la, en la historia. Puso... La leña sobre los hombros de quién? ¿De quién? De Isaac. Entonces, obviamente. Entienden el simbolismo. Que el Espíritu Santo quería dar. Miles de años antes. De Jesús. Eran aproximadamente dos mil. Mil ochocientos. Mil sete. Pero. Este, obviamente. En todas las escrituras vemos este patrón que nos está señalando a Jesús. Está intentando dirigir la mirada a ah, Jesús. Leña sobre el hombro. ¿Qué hizo Jesús? Llevó la madera, la cruz. ¿Sí? Llevó la cruz. Isaac llevando madera, el unigénico, el unigénito hijo. Ya ven a Jesús. No o sé, sea, Isaac representa Jesús. También. ¿Sí? Pero también, también entendemos que todas esas historias representan lo que tú y yo tenemos que hacer. Abraham es el padre de nuestra fe. Y lo que pasó a él, tú y yo tenemos que pasar. Lo que él hizo, tú y yo tenemos que hacer. Y también Jesús pasó por todas esas pruebas. Jesús fue probado, ¿sabes? Dice las escrituras, él fue tentado como todo hombre, mas sin Pecado. ¿Sí? Jesús fue tentado. Fue probado. En todo. Entonces esta gran verdad. Implica. ¿Sí? Que Jesús. En Jesús existía. La posibilidad. De pecar. Y caer. En pecado. Si no. No fue posible tentarlo. O probarlo. ¿Cómo se puede probar. Si no puede caer. Es in, ilógico, es irracional pensar así. Si fue tentado, obviamente es que pudo haber pecado. Pudo haber caído. No fue exento. Y eso es lo milagro, eso es lo increíble de Jesús. Que fue tentado, pero no cayó. Fue tentado. Fue probado. ¿Sí? Y entonces... Nosotros tenemos que po pasar por pruebas también, como Abraham, iguales a Abraham. Ya vimos las pruebas y cómo aplicarlas a nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos esta prueba a nuestras vidas? O sea, en otras palabras, ¿qué es nuestra Isaac, nuestro Isaac? ¿Qué es tu Isaac? ¿Tu hijo? ¿Qué es tu Isaac? ¿Cómo tú puedes ofrecer tu Isaac a Dios? Ok, vamos a ponerlo así. ¿Cuál? Piensa lo que es Isaac para Abraham y ahora piensa lo, cómo aplicar esto a tu vida. ¿Qué es Isaac para Abraham? Es su único hijo. Es su futuro. O sea, la descendencia de él va a seguir a través de este niño. Entonces, es mi futuro. Sí, también Isaac era su deleite ¿no? O dice que lo amó en el primer versículo Dios le dijo y lo señala a propósito, toma a tu hijo a, que am, a quien amas tú y pudo haber seguramente agregado toma a tu hijo a quien amas muchísimo tómalo y vas a amarte ¿sí? Entonces Isaac para ti y para mí es algo que amamos pero mucho, ¿verdad? Pero mucho. ¿Qué es tu Isaac y mi Isaac? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos a Dios en ese sentido? ¿Qué podemos ofrecer? Sí, Porque Isaac no es la, como la carne, algo malo. Que a veces dependemos en ello, engañado, que pensando que la carne es buena. Pero Isaac es la, la, la verdadera buena, ¿no? El verdadero bueno. Isaac es la bendición de Dios. O sea, Isaac no es malo. Pero tiene que ser sacrificado. En obediencia a Dios. ¿Sí? Y, y fíjense, Isaac vio uh, también a otro nivel como Abraham veía a su hijo Isaac. No solamente que es mi descendencia, o sea, Abraham no era egoísta, yo, 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 mi, mi, mi. Abraham vio a su hijo como a través de ese niño llega la posibilidad que el mundo conocerá a Dios, porque es la promesa. A través de ti, tú vas a bendecir a las naciones. Y él entendió muy bien que el Mesías, Iba a venir por su linaje, o sea, por ese Esquile, por ese niñito, el Mesías que iba a salvar el mundo iba a venir a través de él. Entonces varios niveles que Abraham veía a su hijo Isaac. Ahora, ¿qué es Isaac otra vez para ti y para mí? ¿Cuál es tu Isaac que tú y yo tenemos que ofrecer a Dios? Huh. Sí. bueno o sea Isaac fue el medio por cual Dios iba a cumplir su propósito, sus promesas ¿sí? ¿sabes que a veces tenemos que ofrecer <ríe> aún las promesas de Dios ah, o sea Isaac Alejandro dijo Isaac, para empezar, es mi vida, es tu vida. ¿Tú amas a tu vida, sí o no? Todos aman a su propia vida. No puedes decir que no, no me gusta mi vida. Aunque vives en, con problemas y mucho dolor y todo, todos de alguna forma amamos nuestra vida. Tú te amas, ¿no? A menos es, estás en una manicomia. No creo que nadie aquí lo sacaron de la manicomia para venir a Comunidad de Gracia hoy, ¿no? En la manicomia se pegan y se... o sea. Cuando estuvimos en el instituto bíblico había hogares así, cercanos, donde la gente estaba muy trastornados y mal y a veces endemoniados. Y sí se pegaban, sí se cortaban, sí sacaban los ojos y tenían que ser amarrados. Y nosotros los alumnos eran los únicos trabajos por ahí y tuvimos que hacer eso. Bueno, yo no lo hice, pero muchos de mis compañeros sí trabajaban a años. Pastor Love, el pastor de jóvenes ahí, tuvo que trabajar años en este lugar. sí. A mí me contrataron porque no tuve trabajo algún tiempo. Y me dieron una, una chica que tenía la posibilidad. Él pude escupir de aquí hasta la mitad de aquí. Pero en la cara. Boom. Y el otro, la otra de, hacía cosas que no puedo describir aquí. Pero yo, cuando me dijeron, esos son sus cargos. Y dije, no, perdón, no puedo. No puedo. El señor me dio otro trabajo. Bueno, pero, ok. Ok. Nadie se maltrata su cuerpo aquí, ¿sí o no? no? Nadie está cortándose, queriendo suicidarse, pegándose en la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque nos amamos. Amamos nuestro cuerpo, ¿sí o no? Lo cuidas, lo bañas, cepillas, peinas, te vistes, ¿no? ¿Te gusta un papacho de vez en cuando? ¿Sí o no? ¿Te gusta comer? ¿A alguien aquí no le gusta comer? Levanta la mano. ¿Que no te gusta comer? No, nah, cierto. Todos nos gusta comer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos amamos. Nos amamos. Entonces la primera cosa, la, la, o sea, nuestro Isaac primero es nuestras vidas. Aquí. Que es una bendición. No sé tú Alguien me preguntó en Facebook, si pudieras tener otra vida, ¿qué tipo de vida tendrías? O sea, dónde podrías vivir, qué harías, bla, 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 cuánto dinero, bla, bla, bla. Yo estuve pensando y dije, yo escribí ninguna otra vida. O sea, a mí me gusta mi vida, la verdad. No quiero otra vida. ¿Para qué? ¿No? han unas cosas malas que me pasó. <risa> o sea, he aprendido tantas cosas de esas cosas malas que... Yo no cambiaría nada. La verdad, no cambiaría ninguna cosa. Me gusta mi vida. Y es la verdad, me gusta. Me, no sé tú, o sea, a mí me encanta mi vida. Perdóname por jactar un poco. A mí me encanta. A mí me encanta mi, mi esposa, mi matrimonio. Me encanta mis hijos. Me encanta mis hijos. Todos. Tengo dos hijos adoptivos. Los, me encanta mis hijos. ¿Sí? Me encanta mi trabajo. Me encanta mi congregación. Me encantan. ¿Sí? Me encanta México. Me encanta el Distrito Federal. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Me encanta esta ciudad. Me encanta Trapan, ¿No? ¿A poco no? ¿A poco no vivimos en el mejor lugar en todo el DF? Trapan, Me encanta Chimacoya, mi pueblito. Mi rancho. <risas> Perdóname, los de Ajusco, los de San Andrés. Si Marco, yo es lo mejor de <risas> <Le> trapan Perdóname. <risas> me, me encanta mi, mi jardincito, mi huerto en el techo. Me encanta. Me encanta mi cochecito. Me encanta mi casita que me, nos construyeron hace cuatro años. Con el balconcito y con el techo de madera. ¡Me encanta! ¿Sí? Pero si Dios un día me dice, deja todo esto. Aunque deja tu vida. Deja tu vida. O sea, tú mueres. Mañana, si quieres. ¿Sí? Mañana si no me dirá. Mañana, Señor, Bruce, te vas a morir por mi gloria. ¿Qué harías? me encanta todo, me encanta mi Isaac, pero ¿sabes qué? ¿Ok? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque dice ahí en Hebreos 11 que de estos que vivían por fe, pero esperaban que una ciudad mejor que trampan que Chimacoyot. <risa> una familia más de mi familia aquí. a Más amistades. No? O sea, estar con el Señor, me encantaría estar con Él. ¿A poco tú no? ¿Sí o no? O sea, si no me dijera, Bruce, para mi gloria, mañana, entrégame tu vida. Yo creo que tú y yo tendríamos que ser como Abraham. Dice, sí. Absolutamente sí. Más, más, Suponemos esto, yo creo que lo dije el jueves, que se supone, una, un ejemplo, se supone que el Señor te dijera, hijo, hija, este alma solamente puede ser salvo si tú mañana mueres de esta forma, ¿sí? Y es la única forma que este alma puede ser salvo, tú vas a dar tu vida para que este alma llegue a la eternidad conmigo. ¿Lo harías? Mañana, va a ser mañana Hazlo real, piénsalo Mañana te vas Ya no vas a ver tus nietos Ya no vas a ver tus hijos Ya no vas a ver tu cochecito ¿Lo harías? ¿O dirás? Ay no, es que tengo mucho para vivir todavía Yo Tengo muchas cosas que hacer Muchas cosas importantes, quiero esto, ya tengo planeado esto, ya planeado planeado este, tener esto, yo quería comprar una casa en Cancún y yo pensaba que yo iba a hacer esto, yo quería, ay no, ahorita no, tengo muchos planes. Bueno, entonces ya estás viendo, ¿no? Sí, que tal vez <ríe> no eres Abraham, no tienes la fe de Abraham porque la fe de Abraham dirá, sí. Absolutamente. Absolutamente, para una alma vivir en la eternidad, absolutamente daría mi vida. ¿Por qué no? Porque ¿qué es mi vida aquí? ¿Qué es mi vida? Algunos años, ¿no? Corriendo por aquí haciendo haciendo tranzas y Cosas y. <ríe> ¿Qué es mi vida si no es solo para la eternidad? Si no es para la gloria de Cristo? Si no es para ganar almas? ¿Qué es mi vida? ¿Realmente? ¿Una carrera? ¿Estás bromeando? ¿Una familia? Una familia es excelente, pero. Si se pierden sus hijos, ¿qué fue tu familia? Si se pierden al infierno. ¿qué hiciste? si no son salvos ¿qué es tu vida? saludar y hacer algunas amistades superficiales y hablar de fútbol, ¿eso es tu vida? hacer chisme en la calle decir hola, que Dios te bendiga y hasta ahí ¿qué es nuestras vidas? ¿Qué son? Podría que me sugería que no son nada si no está ofrecido al altar. Si no está puesto en el altar. No es nada. ¿Sí? Y de hecho, leemos, si has leído lo demás de la, de la, del capítulo, léalo. Leemos lo demás. Dice, vamos a leer este. Versículo 7. ¿Están conmigo? Entonces habló Isaac, Abraham, en su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está es cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. En hebreo, tal vez tu Biblia lo dice, en hebreo, ¿qué dice? bueno, o, o lo dice en el siguiente versículo entonces dio Abraham bueno, vamos a seguir leyendo 9 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña yo creo que ahora está cayendo 20 a Isaac, ¿no? y entonces, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Yahvé dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, y cuando dice ángel de Yahvé, normalmente es Jesús. ¿sí? Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces asó Abraham sus ojos y miró y aquí a las espaldas un carnero, Trabado en la sasal. Por sus cuernos. Y fue a Abraham. Y tomó el carnero. Y lo ofreció en el holocausto. En lugar de su hijo. Obviamente. Obviamente. Hablando de quién. ¿Quién es nuestro sustituto Jesús. Jesús. Está, está otra vez señal, señalando a Jesús. ¿No? Jesús es el sustituto Para ti y para mí. ¿Sí? Y de cierto Mm, 12. Ok. Y dijo, no extiendas tu mano. Entonces, so, eh, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proverá, o algunos conocen su hebreo, Yahvé giré. Ahí sacamos ese nombre, Yahvé giré. Muchas veces lo usamos muy egoístamente, a veces proverá sustento, comida, cosas que quiero, dinero, yo, 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 ¿no? Usamos eh, Yahvé ya Giré esa forma en, en popular, en la iglesia, ¿no? En la forma popular, eh, la iglesia popular, ¿no? Eh, Yahvé Giré, Dios volverá, Dios volverá. Pues sí, pero eso no es el contexto de la palabra. Yahvé ya Giré. Ya ve Giré se refiere a Jesús en la cruz. Eso es lo que más proveyó para nosotros, es lo importante, ¿no? Bueno, ya entendemos esto. Y luego Dios dice en versículo 16. Bueno, eh, 15, perdón, 15. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham segunda vez. A ver si cerremos las ventanas un poco. Porque muchos los motos sin mofles pasan los domingos. 15, y el, el ángel de Yahvé llamó a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cu cuánto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tu, sus enemigos y sus semientes serán benditas. Todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Sí. Sabes que los judíos hoy. Aunque no creen mucho en Dios. Pero. Entienden en parte. Su llamado. y Como están dispersos en todas las naciones. Los judíos. Y Dios los bendice. Dios los prospera. Cumpliendo su palabra. Pero ellos también creen. Que ellos deben de ser una bendición a todas las naciones, ¿sí? Y por eso los, los judíos sobresalen en obras de, de humanitarias, en arte, cultura. O sea, ¿dónde están? Ellos ven su deber a Dios, a Yahvé, a devolver, o sea, ser bendición a la nación donde se encuentra. Siempre han tenido esta idea, ¿sí? Y lo han hecho. En cualquier nación tú ves los premios Nobel por esos tipos de obras de caridad o humanitarias o obras de ciencia y todo eso. Esa es su forma que ellos quieren ser bendición porque no entienden la forma, la parte espiritual. Entonces lo buscan en una forma más natural que es lícito, es bueno, no es malo. Y Dios los da esta capacidad también. Pero bueno, para que ver... Todo esto vino porque Abraham lo ofreció. Me están entendiendo. Si Abraham, si Abraham no hubiera ofrecido a su hijo Isaac, esta promesa no hubiera sido cumplido. Abraham tuvo que pasar las pruebas, ¿sí? Tuvo que ir, eh, en el caso del de, eh, padre da su llaves al coche. Tuvo que ir a su parama y regresar sin daño al coche. ¿no? ¿Todo pasó todo bien? Ok. Ahora pasaste la prueba. ¿No? Entonces Abraham pasó la prueba. Aplicación. Tú y yo tenemos que dar nuestras vidas a él. Para que seamos bendición. Muchos queremos reservar a nuestro Isaac y pensamos pues de otra forma, ¿no? Si me doy así por completo, ¿sí? Este, entonces, ¿cómo va a suceder? <risa> ¿No? O algunos podemos razonar en el ejemplo que doy. Mañana te das tu vida para que una alma sea salva. Y tú y yo al amor razonaríamos, "Ah, pues pues si me doy ma mañana me me muero." Pues tengo responsabilidad a mis hijos, a mi esposa, a la congre. Y a lo mejor si yo vivo, puedo ganar más almas ¿sí? que esta única que, que va a ser salvo por mi muerte. ¿Verdad? Puedo pasar la vida ganando almas. En vez de esta única alma. O sea, nuestra mente siempre está buscando la cláusula de escape. O sea, que, que, ¿cómo salir? ¿Cómo salvar a su vida? ¿Sí? Y empezamos a razonar. Y entonces quiere decir que no estamos listos. Realmente. A ser Abraham. No estamos listos de pasar la prueba. De entrar en la madurez cristiana. Cuando estamos dispuestos a dar la vida. Viene lo que viene. Pasa lo que pasa. ¿Sí? Y bueno. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí hoy. Y terminamos en Romanos 12. Vamos a terminar en Romanos capítulo 12. A la aplicación, a lo que realmente significa esta, esta porción de las escrituras a nuestras vidas. Y déjame decirte algo. ¿Tú crees que Abraham este, resintió eso? ¿Sí o no? No, no. ¿Tú ves alguna indicación de, de que Abraham está dudando o titubeando o, o resintiendo lo que Dios dijo? No. Ninguna indicación que él e, e, e está dudando. ¿Y crees que él, haber hecho, que por haber hecho eso que él lo, eh, ar, se arrepintió? Ay, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo loco. A lo mejor Sara pensaba que estaba loco, ¿no? Pero, <ríe> es interesante que Sara no aparece en esta historia, ¿no? Porque yo imagino dos escenas: o okay. Dios y él decidió, no digas a Sara nada, o o la dijo y qué sucedió. ¿Cómo crees? Hizo un lío, pero la Biblia protege a Sara y dice: No dice nada de lo que sucedió en privado. <ríe> yo soy pervertido, yo me imagino cosas así. Bueno, pero. <ríe> ¿Dónde está Sara? Yo pensé: ¿Dónde está Sara? Su hijo también, ¿no? Definitivamente de lo quería tan, igual o más que Abraham. Pero bueno, quién sabe por qué no está. Pero. Abraham, por haber hecho eso, en el cielo está muy feliz. Ahí está con su hijo Isaac en el cielo ahorita. Sí. Él honró a Dios. Dio honra a Dios. Sí. Y además, todas las promesas que, que sucedió. Él, él no pudo estar así razonando las cosas. Tú y yo no podemos razonar las cosas. Demasiado de nosotros estamos intentamos razonar y argumentar con Dios cuando sencillamente nos pide nuestras vidas así, incondicionalmente así dice Romanos 12 así que hermanos versículo 1 os ruego por las misericordias de Dios, o sea, eso quiere decir, tomando en cuenta, como dicen la internacional, tomando en cuenta su misericordia. O sea, tomando en cuenta lo que Él hizo por ti en la cruz y mucho más. Tomando en cuenta todo esto, les ruego que presenten cada uno de ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? O si no entiendes culto racional, la internacional lo dice que ustedes en adoración espiritual ofrezca tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Y no se amolden al mundo actual. Sino sean transformados mediante su renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena y agradable y perfecta. ¿Sí? Lo más que deseamos eh, en este mundo. Principalmente es nuestras propias vidas. Y las bendiciones que tenemos. Y todo es bueno. Isaac fue bueno. Isaac fue bendición. Pero Dios nos pide. Nuestro Isaac. Dios te pida tu Isaac hoy hoy Dios te pide tu Isaac y debemos ser como Abraham sin titubear y sin dudar por supuesto debe de ser nuestra respuesta por supuesto como dice aquí otra vez tomando en cuenta su misericordia ¿cómo no o conoce su misericordia, conoce su gracia, conoce su salvación, sabe lo que él hizo por ti, o no. Porque aquí la explicación es que eso es normal, o sea, eso es racional. Alguien que tiene salvación, alguien que tiene lo que Jesús hizo por él, claramente daría su propia vida para él. Y sin duda, y sin esperar, y sin titubear. Y hay muchas aplicaciones de eso, ¿no? Yo puedo dar algunas aplicaciones muy sencillas, muy prácticas. Dios te pide tu vida, ¿ok? ¿Para qué? Orar. Orar. La ausencia de oración en nuestras vidas es la indicación que no hemos entregado a Isaac. O sea, estamos reservando, salvando nuestras vidas, guardando para nosotros tiempo Esfuerzo. ¿Sí? Queremos ser independientes. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando la forma que Dios dice es orar. Y cada cristiano debe tener una vida de oración. ¿Sí? Levantando, orando. Yendo a, a la regadera, bañando, orando. ¿Sí? Se junta con un hermano, vamos a orar. Un ratito. O luego practicamos. ¿No? Vamos a orar. Muy práctico, ¿no? Es nuestro culto racional, dice la Biblia. Te voy a dar otra cosa muy práctico. para que podamos ser, dar nuestra vida, nuestro cuerpo como sacrificios vivos. Ganar armas. Es lo que el Señor quiere, absolutamente, sin duda, es lo que quiere. Si él lo quiere, si es agradable, o sea, es su voluntad, como dice aquí. ¿Cuál es su, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Absolutamente, sin duda, ganar almas es su voluntad absoluta, perfecta y agradable. Debemos ser ganadores de almas. Debemos vivir por eso. Debemos vivir por eso. Porque Él dio su vida por eso. Él dio su vida para ellos. O sea, cómo no, nosotros no vamos a dar nuestra vida por eso. Pero no nos pide que subimos una cruz y seamos sacrificados y que toda nuestra sangre se, se derrame. Él nada más está pidiendo que nosotros hablamos con la gente de Él. Es lo, lo que está pidiendo. Ese es un sacrificio vivo y agradable. Es, es práctico, ¿no? Es sencillo. ¿No es complicado? La vida cristiana no es complicada. Es bien sencillo. Y déjame sugerir una cosa más. Es uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia. Amanse unos a otros como yo les he amado. Debemos vivir. O sea, si yo soy un sacrificio vivo, yo vivo por mis hermanos. Y para que, y Dios es muy sabio, para, porque sabe que nosotros empezamos a razonar y, y ponemos todo teórica y abstracto, ¿no? este eh, ti, eh, Para que no, 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 no tenemos que hacerlo. Somos muy capaces, ¿no? De escapar, evadir. Y porque, y entonces Dios sí hizo algo muy sabio, para que cumplimos el mandamiento que amamos unos a otros. ¿Sabes que Lo que Él hizo. Se llama la iglesia. Nos puso en iglesias. Nos planta en iglesias. Para que podamos aprender a amarse unos a otros. Eso es la voluntad perfecta y agradable de Dios. No, no hay duda. No tenemos que. ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Quién sabe? Es un misterio. Voy a orar para que Dios me revele su voluntad. Ay, ay, ay. Qué religiosa. Qué religioso eres. Qué hiper espiritual. Dios te ha dado. Dios te, ya te ha dicho cuál es su voluntad. Amanse. No es complicado. No tienes que orar y ponerte como un santorón. ¿Sí? Sobre este asunto, por lo menos. Sobre otros tal vez. Pero ese no. Amanse. Pero Bruce. El hermanito, es que, ay, 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 por eso, por eso es, se llama agape, no se llama fileo, se llama agape. Amanse unos a otros en una forma práctica, real, no teórica Si sí los amo en mi corazón, pero es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Es que Bruce, es que la gente es conflictiva. Ah, ah, ¿verdad? ¿Sí? ¿A poco no tienes un espejo en tu casa? Si no, te lo compro uno. Ahí en Superama por 50 pesos, un espejito así. ¿no? 50 pesos, te lo compro te lo puedes colocar en tu casa te lo compro gratis, la iglesia podemos pues, comprar espejos si quieres si hacen falta un espejo que tú cuando te juzgas eres igual como los demás así dice la Biblia ¿no? Romanos 2 cuando, te juzga, cuando tú juzgas a los demás tú eres igual como los demás necesitamos más espejos ¿no? ¿Necesitamos más espejos en comunidad? Voy a decir: el mundo que compra un montón de espejos y los tenga ahí en la librería, ¿no? ¿Qué? La libre. <ríe> Porque en mayoría, pues a más barato aún. Vamos a ahorrar dinero. ¿O, o necesitamos eso o no. O podemos entender. Ah, no es cierto. <ríe> Perdona, ya no, no. <ríe> ¿Verdad? Bueno, es muy práctico. Eso es, o sea, no tenemos que imaginar ay, para, para hacer, para dar mi vida, tengo que ir a, a, a África y ayudar a los pacientes de ebola. No te imaginas cosas locas. Si no puedes amar a la persona sentada a tu lado, o en tu fila, o al otro lado de la pas el pasillo, no vas a ir a África nunca y ayudar a ningún eh, víctima de ebola. No te juegues, no te engañes. Sería bueno que fuera, fueras a África, ¿no? Yo admiro a esos doctor, dos doctores que estaban sirviendo y contrataron en la enfermedad, de bola, ¿no? Y arriesgaron sus vidas, eso es admirable y todo, pero no vamos a vivir en fantasías que nosotros vamos a África y hay, ni eres médico. ¿Sí? No, no no puedes ayudar pero puedes ayudar aquí en méxico puedes edificar el cuerpo de cristo puedes hacer una iglesia donde cualquiera que entra en esta puerta es amado con el amor de Dios no con el amor humano hola hermano o sé sea que es amado es entendido no es aceptado Tú, escúchanme, tú eres responsable hacer eso. No es el pastor o líder. Tú eres responsable hacer esto. No te escapes, no estás ahí. Es que yo no sé, ya quiero ir, Ricky. Bruce, Bruce, ¿Cuándo va a terminar Bruce? ¿Me ¿Está? Ya siento incómodo. Perdóname. Espero que te sientes incómoda. Quiere decir que el Espíritu Santo está orando. ¿Y quieres evadir un poco el Espíritu Santo? Bueno. Isaac. <ríe> sí, pero nosotros todos amamos nuestras vidas. Y creemos que, bueno, es bueno, es bueno. Sí. Pero Dios te pide que lo, lo das, lo entregas, lo sacrificas. ¿Ok? y la bendición viene de ahí vamos a orar